0: işini itirmək təhlükəsinə görə işçilər öz hüquqlarını müdafiə edə bilmirlər, mübahisələndirə bilmirlər pozulmuş hüquqlarını. Belə də davam eləyir, işə götürən də deyir ki, hədə işlədirəm, ə, nə deyirəm eləyir, hüququn da tələb eləmir. Elə bu qaydada da gedir. İnara, elə ilk sualım olacaq. Əmək hüquqları nədir? Ümumiyyətlə, qanunvericiliyə baxsaq, bu məsələyə belə bir tərif edilir ki, əmək hüququ işçi ilə işə götürən arasında yaranan əmək münasibətlərini tənzimləyir, qısa desək. Yəni, bu nə deməkdir? Bir işçi işə götürən ilə əmək müqaviləsi bağladığı andan əmək münasibətlərinin bir iştirakçısı olur və onlar arasında yaranan bütün bu ıı, halları xoşa gəlməz də ola bilər, ümumiyyətlə də yəni, pozuntu ola bilər və s. Bunlar əmək hüquqları çərçivəsində ə, həyata keçirilir. Məsələn, deyək ki, ə, işçinin ə, məzuniyyət hüququ pozulur, bu zaman işçi müraciət elə bilər əmək müfəttişliyinə və yaxud da məhkəməyə müraciət elə bilər və s. digər hallarda. Ə, konstitusiyaya da baxsa, Konstitusiyaya 35-ci maddəsində də deyilir ki, Əmək, ictimai və, və fərdi rifaqdır. Bu nə deməkdir? Yəni, ə, fərdi rifaq nədir? Məsələn, deyək ki, mən işləyirəm, ə, mən pul qazanıram, ə, iqtisadi azarlığım yaranır, daha sonra ə, işləyirəm, sosialaşıram, daha sonra networking yaranır, yəni daha çox ə, insanla əlaqələr qururam. Və s. Artıq bu mənim və bunu da deyək ki, təcrübəm artır müəyyən bir sahə üzrə, işlədiyimi sahə üzrə. Bu bizim rifahımızdır. Eyni zamanda bizim rifahımız həm də ictimai rifah deməkdir. Birbaşa, ictimaiyyətə bir çox bunun müsbət təsiri var. Praktikada ən tez-tez rastlaşdığınız hüquq pozuntuları bu sahədə hansılardır? İnsanların ən çox maraqlandığı və ən çox pozulan hüquqları Birincisi, iş saatı ilə bağlıdır. Biz bilirik ki, ə, Əmək Qanunvericiyində Əmək Məcəlisi nəzərə tutulub ki, işçi həftəlik 40 saat, gündəlik 8 saat işlənməlidir. Amma müqavilə bağlanır və müqavilədə də bu necə lazımdır qeyd olunur. Amma işçi 8 saat yox, 10 saat, 12 saat hətə daha çox işlərilir. Bu, birbaşa əmək hüququnun pozuncusudur. İkinci məsələ məzumiyyətin verilməməsi. Xansusiyada da qeyd olunub ki, hər kəsin istirahat hüquqü var və Əmək Məcələsində da qeyd olunub ki, işçinin minimum 21 gün məzumiyyəti var, daha çox isə 30 gün. Amma işə götürənlər nəyiniyir, bu məzuniyyəti necəsə rəsmləşdirir? Adam var ki, hətta keçinəfə bir nəfər mənə yazmışdı ki, 5 ildə məzuniyyət nədir bilmir, gecə-gündüz işləyir. Belə olan halda işçinin özünün belə deyim də, əmək qabiliyyəti artıq aşağı düşür və o, məsələn, deyək ki, daha yaxşı işləyə bilmir və ola bilər ki, iş yerində gördüyü işlə bağlı problemlər yarana bilər. Ə, çox təəssüf ki, işə götürənlər bu məsələdə ə, çox haqsız bir ə, mövqə sərgiləyirlər. Bu, saatlə bağlı hüquqlar
1: pozulanda ya da məzuniyyətlə bağlı hüquqlar pozulanda nə etməyindilər? Yəni,
0: məzuniyyətlə ki? bağlı hüquqlar pozulanda İnzibati Xətələr Məcəlləsində Məcuniyyət hüququn pozulması ilə bağlı vəzifəli şəxsləri 1500-dən 2000 manata qədər cərimə gözləyir. Belə olan halda iş bu artı fərdə əməni mübahisəsidir. İşçi əməni fətçilə müraciət elə bilər. Orada ehtiya müddəti var. İşçi hüququnun pozuluğunu bildiyi andan üç ay müddətinə əməni fətçilinə müraciət elə bilər. Bir ay müddətinə isə məhkəmə müraciət elə bilər. Amma bu, bu məsələyə də baxanda çox təəssüf ki, işçilər e, qorxurlar müraciət eləməyə çoxsun. Məsələn, səbəb budur ki, mən qorxuram ki, birdən işə götürəm, mənlə prinsipə düşər, işimi itirməkdən qorxuram və s. Bu məsələlərə görə işini itirmək təhlükəsinə görə işçilər öz hüquqlarını müdafiə elə bilmirlər, mübahisələndirə bilmirlər pozulmuş hüquqlarını və belə də davam eləyir, işə götürən də deyir ki, hədə işlədirəm. Ə, nə deyirəm, eləyir, hüququnda ə, tələb eləmir, elə bu qaydada da gedir. Amma orada məsələn bir şeydir. Bir neçə işçi birləşib öz hüquqlarına müdafiəsilə bağlı bir nə bilim, ehtiraz eləsərləri, artıq indi mediasiya var da, mediasiyadan keçir bütün fərdə mənubahisələri. Lap mediasiya olsun, daha sonra məhkəmə, lap əmən olsun. Bu cərimələrdən sonra mən inanmıram ki, işə götürən artıq yenidən bu cür pozuntulara yol versin. Çünki iş yerlərinin özünün nüfuzu da var da. Bu cür mübahisələrdən sonra iş məsələnin öz nüfuzu, işgüzəl nüfuzu düşür və heç kəs də, heç bir işə götürən, heç bir müdür də istəməz ki, cəmiyyət arasında nüfuzu aşağı düşsün.
1: Bəs, istəyirəm ki, onların bu məzuniyyat hüquqları kimlərsə üçün məcburidir. İndi o sual da ki, cavab verəsiz. Hı -hı. Bir də, məsələn, o məzuniyyat hüququnu istifadə eləmeyənlər kompensasiya ala bilələr qanun nəzərdə tutulub. O, onun proseduru
0: necədir? Hı -hı. Əmək Məcəlləsinin 135-ci maddəsinə görə hər bir işçini, hər bir işçi müvafiq işinə görə məzuniyyətə çıxmalıdır. Amma müəyyən bir səbəblə, hər hansısa bir səbəbdən işçi məzuniyyətdən istifadə etmək istəmirsə, o ona kompensasiya ödəməlidir, ödənilməlidir işəyə tərəfindən. Bunu da qeyd eləyim ki, bəzən mənə suallar gəlir, elə sualdan sual dör ki bu məsuliyyət fövqü hansı hallarda pozuntu hesab oluna bilər? Dəkimə məhəllə məsuliyyətimi götürməmişəm. Bu nə zaman pozuntu ola bilər? Məsələn, qanun ki, deyək ki, bir misal üzərində izah edim. Mənim işim 8 Noyabrdan 8 Noyabr 2021 -i və 8 noyabr 2022-ci il arasıdır. Və mənim bu aralıqda 30 günlük məzuniyyətim var. Mən bu aralıqda məzuniyyətimin deyək ki, 14 günündən istifadə etmişəm, qalanı qalıb. Mən işə götürənlərdən xahiş edə bilərəm ki, mənim bu qalan məzuniyyətimi növbəti ilin məzuniyyətinə birləşdir, mən elə götürməsə və yaxud da bir iş ilində bütün məzuniyyətini istifadə edə bilər. Artıq belə deyim, növbəti iş ilində artıq məzuniyyətini o zaman da istifadə eləməsində artıq bu pozuntudur, buna görə kompensasiya ördənilməlidir işçiyə və bizdə necədir? Artıq bu maddəni də bəzi işə götürənlər su istifadə maddəsini çevirib, işçiləri məzuniyyətə bıraxmır, elə kompensasiyasını verir, elə bu qaydara davam edir. Əvvəllər, məsələn, qanunda ümumiyyətlə kompensasiya məsələsi nəzərə tutulmamışdır. Mən cəllədə daha doğrusu belə idi ki, bütün işçilər məzuniyyətə çıxmalıdır. Amma sonradan dəyişiklik elədilər və artıq bu məhddəni dəyişdilər belə elədilər ki, işçi istəmirsə, iç məzuniyyətə çıxmasın və kompensasiya hüququndan istifadə eləsin. Bu da ki, dediyim kimi, işə götürənlərin əlində bir sui-istifadə halını çevrilib, çox təəssüf ki.
1: Başqa hansı maddələr Hı -hı. var hər iki cür təhrif oluna biləcək? Yəni, bir suistifadə mənbəyinə çeviriləm.
0: Suistifadə maddəsi o həmin maddələrdən biri də 47-ci maddədir əmək müqaviləsi müddəti ilə bağlı olan maddədir. Qandı ümumiyyətlə deyilir ki, müqavilələr müddətsiz bağlanmalıdır və bəzi hallar nəzərlə tutulub ki, hansı hallarda əmək müqaviləsi müddətsiz, yox müddətli bağlana bilər. Məsələn, deyək ki, mövsümü işlərlə bağlı ola bilər. Məsələn, deyək ki, pambıq yığımı. Pambıq yığımı mövsümü bir işlədə ilin 365 günə geri pambıq yığmırsan. Və yaxud da ola bilər ki, rəngsazdır və yaxud da bir ustadı 3-4 aylıq işi var, işini təhvil verdi, müqaviləsi müddətli idi, 3 aylıq bağlanmışdı. Usta işini bitirdi, çıxdı-getdi. Və digər başqa hallar da var və bu 47-ci və yaxud da ola bilər ki, şəxs təhsillə bağlı Məsələ, deyək ki, işə götürənə deyir ki, mən filan vaxtdan artıq təhsilimi davam elətdirəcəm, üç ay işləyə biləcəm də sizin. Üç aylıq bağlına bilər və üç ay bitdikdən sonra şəxs gedə bilər təhsilini almaq. Amma burada bir F-bəndi var, başımızın bəlasıdır. F-bəndində belə deyilir ki, tərəflərin hüqub-bərabərliyi prinsipinə əməl olunmaqla onların razılığı. Bu nə deməkdir? Yəni ki, belə doğru dildə deyəcəm. İşçi ilə işə götürən, daha doğrusu işçi işə götünənə deyir ki, xahiş eləyirəm məni müəyyən müddətə nə bilim 1 aylıq, 3 aylıq, 1 illik işə götür. Bu da çox absürtdir mənimə görə. Çünki heç bir işçi ola biləri olsun amma işçilərin əksəriyyəti buna razı olmazdı. Hər kəs istəyər ki, işi davamlı olsun. Əgər vaxtı işdən çıxmaq istəsə, bunun üçün 69-cu maddə nəzərə tutulub, ərizəsini yazıb işdən çıxa bilərdi. Ə, amma təəssüf ki, işə götürənlər hamısı bu maddə istinadən işçilərini götürür. Hətta ə, mən, ə, bil, mənə bir sıra müraciətlər olur. Hətta bir aydan bir, ə, iki aydan bir müqaviləsi yenilən insanlar var. İnsanlar da bezir ki, yəni, hər ay nə qədər bu əlavə razlaşmaları imzalayasan da, bir insan bir. Amma onu da qeyd edək ki, Bir iş yerində işçi 5 il artıq işləyibsə, o zaman müddətli müqavilə avtomatik müddətsizlə keçirilməlidir. Onu da qeyd edəyim. Bu yaxınlarda mənim bir tanışı müraciət eləmişdi. Sırf bu məsələ ilə bağlı deməli, onların iş yerində nə baş verib. Pandemiya ilə əlaqədər əvvəl o müddətsiz müqavilə bağlanılıb ondan və şöbə rəhbəri vəzifəsini icra eləyir. Pandemiadan sonra Necəsi olub, müqaviləsi olub müddətli. Öz də bilmir, necə olub. Yəni, bunun üçün qanunda necə elə ki, əgər sən müddətsizdəsənsə və müddətliyə keçmək istəyirsənsə, bundan bağlı yazılı bir ərzə yazmalısan, imzalı və s. Bu xanım da deyir ki, mən heç nə imzalamamışım. Sonra birdən yadına düşdü ki, deyirsəm, bizə bir ağ vərəqi imzalatdırmışdılar. Yəni, ondan sonra artıq bəlidir də yəni, bu çevriliş necə baş verib. Yəni belə baxılır ki, işə götürənlərin bu, e, necə deyim, xəyal dünyası çox genişdir, fantaziyaları çox genişdir. Hər yol, hər işdən bir yol tapırlar da. İşə götürən iş, işçi daha doğrusu, <gülüyor> e,
1: işdən çıxmaq istəyəndə nə qədər müddət əvvəldən məlumat verməlidir? <gülüyor> yəni öz ərizəsi çıxmaq istəyib 1 ay mı, 10 <gülüyor> gün tutmaq eləmək istəyirsə bunu razılaşmalıdırmı? Hansı formada
0: olur bu? Bu yaxınlarda, bunu da bir misal üzərində izah edəm. Bir tanışım zəmin vurub ki, mənə, bəs mən əvvəlki iş yerimdən çıxmaq istəyirəm Amma mənə... və yeni bir iş tapmışam. Müdür də mənə deyir ki, bir ay gözləməlisən, mən neyniyim, belə bir şey qandı nəzərə tutulub mu? Bəli, qanunda nəzirlə tutulub ki, işçi əgər işindən çıxmaq istəyirsə, bir ay öncədən xəbərdarlıq eləməlidir və bir ay bitdikdən sonra artıq onun işə getməmə və son haqq hesab cədvəninə tələb etmək hüququ var, əmək kitabcısının və tələb etmək hüququ var. Ə, amma bir ay boyunca ə, başqa bir hal nəzərdə tulub ki, ola bilər ki, sən bir ayda fikrini dəyişəsən və yenidən işə qayıtmaq istəyəsən, bu halda ərzə ilə yenidən müraciət elə bilərsən. Amma bir şərtlə ki, artıq işə götürən ə, sənin yerinə yeni bir işçinin götürməsi vardır, sənə bir yazılı xəbəb, ərzə verməsi, ə, yazılı olmalıdır ki, yəni artıq sənin yerinə işçi götürmüşəm. Ə, amma bəzi hallar nəzərdə tulub ki, işə götürən bir ay öncədən işçinin əmrini verə bilər. Verə bilər. Bu mütləq deyil, ya yani imperativ norma deyil. Hansı hallarda? İşçi başqa işə düzəlibsə, əgər başqa işə düzəlibsə, bu zaman yeni iş yerinin əmək müqaviləsi imzalı bir əmək müqaviləsi gətirə bilər və ya həm işə belə deyim, götürmə məsələsi bağlı araş, vəsaitdə, yəni, bir sənəd təqdim eləməlidir. Başqa bir hal odur ki, işçi yaşayış yerini dəyişə bilər. Məsələn, deyək ki, işçi əvvəl Bakıda yaxşıyırdı, indi köçür şəkiyə, bu artıq təbii ki, işini dəyişməlidir, xəstəliklə bağlı ola bilər və s. digər hallarda. Bu hallarda, yəni, işçi bir ay öncədən əvvəl, daha doğrusu bir aya tamam olmamış işə götürən onun müqaviləsinə xitam verə bilər. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı.
1: Əmək məcəlisində olan son dəyişiklərlə bağlı danışmaq istəyirəm. <gülüyor> mahiyyətcə əmək münasibətlərini oxşuyan müqav müqavilələrin, ə, mülki hüquqi xarakterinin müqavilə kimi rəsmiləşdirilməsinə artıq Yol verilmir. Hı -hı. Bu nə dərəcədə ümumiyyətdə düzgündür? Yəni, loru dildə desək, əvvəl əgər mən böyün açıb... Xidmət, hə, müqa hə, xidmət müqaviləsindən işləyə bilirdimsə, artıq onu eləyə bilmirəm. Hı -hı. Və bunun təsiri nədir? Əslində, verici bunu eləyəndə qorumaq mı istəyirdi
0: işçini, yoxsa? Əslində, bu məsələyə mən bir qədər pozisiv tərəfdən baxıram. Nə baxımdan? Ola bilər ki, bu, iki başlı olsun, sadəcə mən bu tərəfindən baxıram, bir çox iş yerlərində işə götürənlər bir sıra səbəblərdən, vergidən yayılmaq olsun, məzuniyyət məsələləri olsun. Bu, belə deyim də, dırnağarası israfi ödənişlərdən qaçmaq üçün əmək müqabiləsi yerinə ə işçi xidməti müqavilə bağlayırlar. Yəni işçi hər gün saat 9-dan 6-ya qədər gəlir, ofisdə oturur, işləyir, işini görür vəsaitə ara am. amma işə götürərlə arasında olan müqavilə əmək yox, xidməti müqavilədir. Amma xidməti müqavilənin mahiyyəti budur ki, sən belə freelancer-sənsə də işini götürürsən, sənin bir deadline-ın olur, son işini təhfil vermə tarixin olur. O tarixə qədər sən işini təhfil verirsən, pulunu alırsan, vergisini ödəyirsən vəsaitə. Ə, mən düşünürəm ki, bu baxımdan ə, bu məcəlləyə bu dəyişikliyin olması müsbət haldır. Ə, mənfi halları nə ola bilər, düzü ə, onu hələ ki, özümdə müəyyən eləməmişim. Dünyada
1: hesabat paylaşılır ki, qadın və kişilər arasında eyni işə, gördükləri Hı -hı. Eyni, tutduqları eyni vəzifəyə görə maaşlar arasında ciddi fərqlər vardır. Hı -hı. Azərbaycanda bu, bunu müşahidə eləmişsiniz?
0: Azərbaycanda, bəli, e, bunu mən çox müşahidə eləmişəm. Hətta e, bir neçə il öncə bir adını çəkməyəcəm. Bir e, filolog var idi, tanınmış filolog. Kitabları da var. Biz özümüzdən kitablarla hazırlaşmışq. Üniversitə. O deməkdir ki, kişilər qadınlardan daha çox maaş almalıdırlar, kişilərin maaşını artırmaq lazımdır. Çünki onlar ailə saxlayırlar. Yəni, çox absurd bir yanaşmadı da. E, Yəni, biz deyirik ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda baxsaq, qadınların, ümumiyyət, gender bərabərliyi Azərbaycanda o qədər da yaxşı vəziyyətdə deyil və çalışdığımız qədər bu qadınların iqtisadi azadlığını biz təmin edəməli, necəsə. Yəni, bir qadın 300 manatla, 400 manatla bu, heç özünü saxlaya bilməz. O qədər qadın var ki, ayrılıblar, uşaqla heç əri, aliment belə ödəmir. üç uşaqla, bir neçə uşaqla qalıb. Bu qadın ki, özünü saxlasın, uşaqları saxlasın, ev olmayanlar var, evin evini kiraya, versin, kiraya ev götürsün, necə eləsin. Alimenti də ki, kişi çox vaxt ödəmirlər. Bu da bir ayrı problemdir. Və nəticədə nə baş verir? Qadınlar məcbur olurlar, uşaqlarını verirlər belə deyim də, internata və yaxud uşaq evlərini və verilişdəri çıxıb o qadınları tənqid edirlər ki, sən necə anasan ki, uşağını verirsən şeydir, uşaq evlərinə və s. Amma bir nəfər çıxıb bunun bir təməlini araşdırmır ki, bu qadın niyə uşağını verib? Demək ki, bunu saxlaya bilmür də, o daha, uşağının daha yaxşı yaşaması üçün məcburiyyətdən aparır uşağını təflü verib. Mən hazırda bir qadından işləyirəm. Onun qadın məişə çorakılıq qurbanıdır və biz ona kömək eləməyə çalışırıq ə qadın qadınına təhsil verməyiblər ki, yəni sən oturmalısan evdə, yaşın çatıp ərə get, 17-18 yaşından ərə veriblər, oxumur, təhsil almayıb və hazırda evlərdə təmizlikçi işləyir. Bu qadın məcbur olur ki, uşaqlarını da ki, bir harasa qoysun, geçsin tezi haransa təmizləsin, gəlsin günə bir 15-20 mat qazansın bunun üçün. Amma o qadının yaxşı bir təhsil olsaydı və dövlət də ona şans yaratsa ki, daha dövlətin də rolu var, cəmiyyətin də rolu var burada, daha yaxşı maaşı var, yəni o cəmiyyət üçün bəlkə də çox faydalı bir insan olacaqdır. Bəlkə də adam qasmonaft olacaqdır, nə bilim, hər şey ola bilər. Yəni, nə təklif edirsiniz? Bu məsələ ilə bağlı mən təklifim belə olardı ki, ümumiyyətlə, bu eyni iş yerlər, belə, eyni peşə üzrə kişilərlə qadınların maaşları bir olmalıdır. Yoxsa ki, mən hüquqşunasam, mən alıram məsələn deyirəm 500 manat, amma mənlə paralel eyni işi görən başqa bir kişi alır 1000 manat. Bu axırıq düzgün deyil, mənim özümdə motivasiyam düşür ki, necə olur ki, mən, mən də işləyirəm, eyni işi o da işləyir necə olur ki, mən daha az alıram, o daha çox alır. Və bundan bağlı yanaşmalar çox absurddur. Yəni, kişi ailə saxlayır, kişinin daha çox xərci var. Yəni, bu nə deməkdir? Mənimdə xərcim var, mənimdə. Mən də saxlayıram, ona görə bu düzgün deyil. Təhsil məsələsi, çalışmaq lazımdır ki, qadınlara təhsil verək, qadınlara imkanlar yaratmaq lazımdır, marifləndirmək lazımdır bundan bağlı. Bölgələrdə, ümumiyyətlə, vəziyyətdir, çox pistir. Biz bölgələri gedib çıxa bilmirik, yəni gedib çıxsaq, indi ara sıra eşidirik də, vəziyyət həddən artıq pistir, məişət sonraki yolu olsun, təhsilin olmaması olsun, bunu deyim. Belə də, yəni hətta qadınları məcbur eləyirlər ki, get nə bilim həyəti, həyətdə nə bilim nə əkinəsə ilə məhsul, məhsul yetişdir və s. sən bu yöndə daha ə, belə ailəyə kömək ola bilərsən. Nəinki gəlib təhsil alsan və s. Və son sualım, bizim qan vericilik
1: keyfiyyəti qanunun necədir və keyfiyyət sualından sonra da tətbiqi Nə vəziyyətlədir? <gülüyor> qənaət bəxşdir, ümumiyyətlə?
0: Mənə qalsam, mən o qədər də qənaət bəxş hesab edəmirəm, təəssüf ki. Çünki mən ümumiyyətlə elə bir sistem görmək istəyirəm ki, işçi iş yerində problem gördü, dərhal bunu heç bir, belə deyim, ay işini itirmək təhlükəsi, ay nə bilim, başqa bir şey bunları nəzərə, gözə almadan ə müraciət eləsin müvafiq organa və hüquqları bərpo olsun. Pozulmuş hüquqları bərpo olunsun. Amma burada məsələ nədir? İşçi həm qorxur ki, mən işimi itirərəm, həm də bir qorxusu var ki, mənim göndərdiyim müraciət, elədim şikayət araşdırılmaya da bilər. Açıq desək, mən çox rastlaşmışam ki, işçi deyir ki, mən müfəttişliyə müraciət eləmişəm, Xeyli vaxtı heç bir xəbərlə tə yoxdur. Və vaxtı mən fətişli gəlir, işi yerində araşdırmır. Səbəb nədir? Onda bilmirəm, yəni nə səbəbə bəzi şeylərini araşdırır, bəzi şeylərindəki problemlər olduğu kimi qalır. Yanaşma necədir? Mən hələ də tuta bilməmişəm. Aa, bilsə ki, arxasında onun dövlət durub, o özünü daha rahat və daha inamlı hiss edər və bir nəfərin hüququ bərpa olunanda pozulmuş hüquq və bunu insanlar gördükcə həvəslənər və daha çox insan pozulmuş hüquqlar ilə bağlı gedib dövlətin qapısını döyər ki, mənim filan hüququm pozulub, xayş edirəm, bunu bərpa eləm. Və beləcə, bu, bu tendensiya bu qaydadı da getsə, artıq işə götürənlər də türklər demiş bir özərinə çəki-düzən verərlər ki, Bir qorxuları olar ki, mən əgər bu işçimin hüququunu pozsam, sabah mənim başıma çox pis işlər gələ bilər. Cərimə oluna bilərəm, sanksiyalar tətbiq oluna bilər, müvafiq sanksiyalar və yaxud da başqa bir şeylər. Amma bizdə nədir? Hecə cərimələr də o qədər döyürə açan deyil. Yəni, bir şirkət üçün 1500-2000 cərimə nədir ki? Daha çox belə deyim cəzaimələr tətbiq oluna bilər. Dövlət özü başqa bir sanksiyalar tətbiq edə bilər. Nə bilim ölkədən çıxışına qadağa ola bilər. və s. də bir çox başqa şeylər düşünmək olar. Bu sahədə mən düşünürəm ki, köklü islahatlara ehtiyac var. Çünki insan cəmiyyət var olduqca, insan var da olduqca bu əmək hüquqları həmişə də mövcud olacaq və bu qaydada getdikdə, yəni biz Cəmiyyətdən yaxşı heç bir şey gözləyə bilmərik. Bir insan 8 saat yerinə 15 saat, 12 saat işləyirsə, bu nə verəcək? Bu heç evə gəlib ailəsinin üzünü görə görə bilmir, uşaqların üzünü görə bilmir, onlara vaxt ayıra bilmir. Adam gecə-gündüz ancaq işdə olur, pul qazanır. Evə də yorğun gəlir, başını qoyub yatır. Heç bunun əlavə işləri sərf eləməyə vaxtı da qalmır. Məsələn, insan ola bilər ki, öz işindən əlavə cəmiyyətə faydalı başqa işləri də görmək istəyir. Amma yəni, pul qazanmaq, dalaca deyirik də, biz pul qazanmaq dalacaq etdiyinə görə bir çox işindən olur. Çox başqa şeylər də var. Ona görə mənim dediyim kimi mən düşünürəm ki, dövlət artıq bu məsələ ilə ciddi maraqlanmalıdır, iş yerlərinin monitoring olmalıdır, gəlib yoxlanmalıdır hər bir iş yeri ki, yəni bu pozuntuların heç olmasa bir xeyli qarşısını ala bilək. İnara, çox sağ
1: olun gəldiyiniz üçün, dəvətinizi qəbul ediyiniz üçün və bütün bu ətraflı
0: məlumatlar üçün. Hı -hı. Mən təşəkkür eləyirəm.
2: patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkincinin patron hesabı olmasın. Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstərcilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadət çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstəy növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstəy növünə uyğun ödəniş tutur.